0: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi querido Patricio San Martín. Aquí estamos este jueves 5 de agosto. Programa 791 a lo largo del día en Onda Deportiva. Hoy tendremos un programa cargado de información. Vamos a hablar de la solicitud del Barcelona al Comité de Operaciones de Emergencia porque quiere presencia de público para el encuentro Barcelona-Fluminense el próximo 19 de agosto. Vamos a contarles también que habrá bar para el Partido Independiente Barcelona. Hay un lesionado en el Emelec. Eh, entre la mañana y la tarde tendremos oficialmente ya un nuevo estratega, un nuevo técnico en el conjunto del Macará. Ha llegado Horacio Montemurro, no se equivoque, no es con B, es con M. Montemurro como nuevo director técnico del Delfín que recibe al Emelec. Les voy a contar que Eduardo Granda ni siquiera pasó por el Ánfora como técnico del Olmedo. Él no se hará cargo de ese muerto. Todo esto les vamos a contar, los sancionados de la fecha número 2, hasta Plata. Pero vamos a iniciar con los árbitros. La programación oficial de esta tercera fecha, segunda fase, entre viernes, sábado, domingo y lunes, los árbitros designados por Liga Pro Bet Cris A continuación.
1: Viernes 6 de agosto, 19 horas. Deportivo Cuenca recibe a Manta Fútbol Club árbitro central Leandro Angulo asistente 1 Juan Aguiar asistente 2 Alejandro Lupera cuarto árbitro Jordan Montesé asesor de árbitros Roberto Arcaya sábado 15 horas en el estadio de Echaleche Muchurruna enfrenta a Independiente del Valle juez central Jefferson Macías línea 1 Juan Cruz línea 2 Luis Cordero Carlos Aroca, cuarto árbitro, asesor arbitral Betty Tobar. 17 horas con 30, Universidad Católica enfrenta a Liga Deportiva Universitaria. Juez central del partido, Augusto Aragón. Línea 1, Ricardo Valdivieso. Línea 2, Flavio Nal, cuarto árbitro, Juan Andrade, asesor de árbitros, Roberto Flores. A las 20 horas, Barcelona versus Guayaquil City. Árbitro central Alex Cajas. Línea 1 Ricardo Baren. Línea 2 Denis Guerrero. Cuarto árbitro Jefferson Lara. Asesor de árbitros Ramón Romero. Domingo 8 de agosto a las 14 horas Aucas versus Orense. Juez central del partido Anthony Díaz. Línea 1 Byron Romero. Línea 2 Félix Vera. Cuarto árbitro, Wellington Arauz, asesor de árbitros, José Alvarado. A las 16 horas con 30, 9 de octubre versus técnico universitario. Árbitro central, Luis Quirós. Línea 1, David Bacasela. Línea 2, José Quirós. Cuarto árbitro, Gabriel González, asesor de árbitros, Osvaldo Segura. 19 horas en el estadio Jocay, Delfín versus Emelec. Juez central, Jaime Sánchez. Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, Mauricio Lozada. Cuarto árbitro, Henry Arizaga. Asesor de árbitros, Franklin Loor. Lunes 9 de agosto, 19 horas, Macará, frente al Centro Deportivo Olmedo. Juez central, Carlos Orbe. Línea 1, Edwin Bravo. Línea 2, Jonathan Monar. Cuarto árbitro, Gerson Zambrano. Asesor de árbitros, José Luis Cabezas. Onda Deportiva.
0: Ya están definidos los equipos que van a jugar Copa Libertadores de América en octavos de final. El Fluminense ganó como local 1 por 0 a Cerro Porteño, Global 3 por 0. Así que ya están los ocho clubes que jugarán esta instancia de la Libertadores de América. Vamos a continuación con los partidos.
1: Sao Paulo versus Palmeiras, Olimpia enfrenta a Flamengo, River Plate versus Atlético Mineiro y Fluminense versus Barcelona.
0: Como ustedes escuchan, hay cinco equipos brasileños, un paraguayo, un argentino y un ecuatoriano. Ahí está Barcelona. Casualmente vamos a continuación con los árbitros para el encuentro Fluminense Barcelona Barcelona abre como visitante su primer partido vamos a escuchar
1: 12 de agosto en la ciudad de Río de Janeiro árbitro central Alexis Herrera asistente 1, Carlos López asistente 2, Jorge Urrego cuarto árbitro Gender Herrera en el bar Andrés Cuña asistente de bar Juan Soto, asistente de bar 2, John León, asesor de árbitros Sergio Cristiano, asesor de video Darío Ubriaco.
0: Como ustedes escuchan, Cuarteta Venezolana, en el bar hay uruguayos, ahí está Cuña, hay brasileños, hay colombianos, hay eh, venezolanos también de todo. Los ecuatorianos, ni por el ánfora. Bueno, le viene una semana o un, una serie de compromisos al Barcelona, no solo en el ámbito local, sino internacional. A ver, este 7 tiene que jugar contra Guayaquil City por la Liga Pro Betcris. El día 12, escuchan ustedes, Fluminense Barcelona. El día 15, Barcelona tiene que enfrentar a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Luego, Barcelona el 19 tiene que enfrentar al conjunto de Fluminense como local, luego Barcelona tiene que jugar ante Independiente del Valle. Miren ustedes el calendario que tiene Barcelona. A propósito de Independiente del Valle, se ha oficializado la solicitud del el VAR para ese compromiso. Vamos con la solicitud que ha hecho el conjunto del Barcelona.
1: Por medio del presente oficio, me permito extender un afectuoso saludo y a la vez le solicito lo siguiente. El fin de semana del domingo 29 de agosto de 2021, Dios mediante, se celebrará el cotejo entre el Club Deportivo Profesional Independiente del Valle y el Barcelona Sporting Club en el Estadio Banco de Guayaquil en la ciudad de Quito, por la fecha 6 de la segunda fase del campeonato ecuatoriano de la Serie A, ante lo expuesto, solicitamos se remita el presente requerimiento de vara a la empresa Hawk Ice a fin de que los valores a sufragarse por la contratación de estos servicios sean asumidos por esta conforme fue ofrecido y aceptado por la compañía por correo electrónico del 23 de julio 2021, así como para su correcta ejecución en la fecha, hora y lugar en la que se decida programar el encuentro. Muy atentamente, Jorge Egues Guerrero, director general Barcelona Sporting Club.
0: A propósito entonces del Barcelona, tres partidos por Liga Pro Betcris el fin de semana contra el City, el siguiente contra la Liga y después por la sexta fecha ante Independiente del Valle. Por medio hay dos encuentros, primero visitante en Río de Janeiro entre Fluminense y después como local en el Monumental ante el mismo equipo en el encuentro de vuelta. Cabe destacar que Barcelona el día de ayer miércoles hizo una petición al Comité de Operaciones de Emergencia a través de la Liga Pro indicando de que solicita la presencia de por lo menos el 30% del aforo de público en, un, en el Monumental cuando reciba a Fluminense. La petición no la hace a Comebol. Comebol no tiene nada que ver. Los que mandan son los COEs, los organismos de cada país. En nuestro país, el Comité de Operaciones de Emergencia, la Liga Pro y el COE Cantonal, el COE de la provincia del Guaya. El 30% son aproximadamente 3.000 personas que estarán vinculándose a socios que estén al día. Más o menos sale el número de, de hinchas que Barcelona requiere para este partido. Vamos a esperar a ver si hasta mañana viernes hay un pronunciamiento oficial o a lo mejor hoy en la tarde del Comité de Operaciones de Emergencia ante esta solicitud del Barcelona. Me parece que todavía es muy pronto. La pandemia en, nuestra, en nuestro país y en Guayaquil no ha pasado. Vamos a hablar del otro equipo guayaquileño, el Club Sport Emelec, que ha hecho noticia también porque uno de sus jugadores, hablamos del de jugador Alexis Zapata, el colombiano, está lesionado. Y yo no creo que es duda, no va a estar este fin de semana cuando el conjunto del Emelec tenga que visitar al equipo del Delfín. Vamos a continuación con el comunicado oficial del MLE que hace extensivo a los medios sobre la lesión de Zapata el
1: Coroncho. Tras el encuentro disputado versus Aucas, se han realizado exámenes de imágenes al señor Alexis Zapata encontrando desgarro G2 muscular de origen traumático. Se ha iniciado tratamiento y se prevé un tiempo de recuperación de tres semanas. Así lo dijo el doctor Celio Romero, jefe del departamento médico de Emelec.
0: Metiéndonos al tema Liga Pro Bet Cris, ya está el acta de sanciones, hablando de la fecha 2 de la segunda etapa. Quiero destacar que son multas económicas bastante altas las que cada vez se observan a nivel de sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga Pro. Son altas las sanciones, recuerden ustedes que la semana anterior Independiente del Valle, por no mm, abrir otra puerta de acceso, personas no eh, inscritas para asistir al estadio, la multa ascendía a 3200 dólares. Bueno, ahora el tema no queda atrás. Vamos a revisar el acta de sanciones, comisión disciplinaria, Liga Pro, Betcris, segunda fecha.
1: En el partido Emelec versus Aucas. En Emelec, multa de 1200 dólares por no utilizar mascarilla. José Francisco Ceballos y Marlon Mejía, 1200 más por no utilizar mascarilla. En el partido Independiente del Valle versus Macará, Suspensión de dos partidos por conducta violenta Matías Dufar de Macará. Multa de 600 dólares por reclamos indebidos a Eduardo Favaro, DT de Macará. Partido Técnico Universitario versus Barcelona. Vocal principal Javier Moscoso. Insultos al rival. Ingresan personas que no constan en el listado. Insultos al árbitro. No cerrar localidades. Acuerdo de protocolo de viol seguridad violentado y por habilitar más de dos accesos al estadio 7.400 dólares 1.200 dólares por intercambio de camiseta con rival Mario Risotto Al Barcelona Sporting Club Multa a Damián Rodrigo Díaz 1.200 dólares por intercambio de camiseta con rival Multa de 1.000 dólares por reclamos indebidos a Fabián Bustos Encuentro Muchurruna versus 9 de octubre Muchurruda, reclamos indebidos al árbitro y abandono del área técnica, suspensión de una fecha para Jorge Rafael Zamora. Partido Orense versus Delfín. Suspensión de una fecha por doble amonestación a José Caicedo, de Orense. En el Delfín, suspensión de dos fechas por juego brusco grave, Charles Vélez. Onda Deportiva
0: Vamos a la franja de técnicos. ¿Por qué? Porque resulta que el conjunto del Macará está oficializando, entiendo que para hoy jueves en la tarde, la presencia de su nuevo estratega. Es un secreto a voces lo de Paul Vélez, que ha renunciado al Delfín, y es una de las principales carpetas que manejan los hermanos Salazar, encabezado por Miller, su presidente, en torno a dirigir al cuadro ambateño. Lo cierto, lo seguro, lo claro es que este lunes para el partido Macará Olmedo, ahí estará Borifiallos, lo recuerdan, Borifiallos, volante, hace algunos años, ha jugado en algunos clubes ambateños. Eh, sobre todo en Macará, formaba parte de la unidad técnica de Paul Vélez, bueno, él estará a cargo el próximo día lunes en la banca, y todo apunta, eh, si es que en el resto de la mañana no se oficializa, en la tarde ya prácticamente el rumor que creció anoche es que Paul Vélez sea el nuevo director técnico. No se descartan otras carpetas, pero el cuencano es el más seguro candidato a dirigir al cuadro macareño. Aquí entre nos, nunca debió irse. Vamos a continuación con Miller Salazar, el presidente del Macará, hablando sobre el momento actual de su equipo.
2: Eh, nosotros no estamos pintados en la pared y nosotros como dirigentes estamos siempre eh, manejando las situaciones eh, buenas, malas, positivas, negativas dentro del club. Esta es institución, una institución que agrupa una serie de situaciones en el tema deportivo, en el tema administrativo y obviamente tenemos que ocuparnos de muchas cosas y obviamente estos últimos días lo preocupante ha sido los tres últimos resultados negativos que ha conseguido Macará no es la primera vez en Aera Vélez nos tocó vivir dos ocasiones algo parecido y logramos y logramos y logramos salir eh, sí, eh, le he convocado a una reunión con el profe después de que hemos hablado, hemos conversado eh, con los dirigentes eh, la decisión que la tomamos nosotros lo hacemos en función de buscar siempre lo mejor para la institución eh, también en aras de buscar eh, eh, éxitos deportivos eh, tuvimos toda la firme intención de manejar un proceso a largo plazo con, con, con el profe Favaro eh, un extraordinario ser humano más allá de que, de que lleguemos o no a un acuerdo en la tema de rescisión del contrato. Eh, lamentablemente las cosas no se lo dieron. Macará no es un equipo que puede mirar con pasivismo eh, un, tres derrotas consecutivas, eh, obviamente frente a dos rivales de mucho pergamino en fútbol ecuatoriano como Barcelona y como Independiente, que a lo mejor estaba dentro de las posibilidades eh, partidos jugados como visitante, pero lo de Guayaquil City es algo que no nos esperábamos Macará se mantiene en zona de clasificación a un torneo internacional yo le puedo decir algo que les, les puede sorprender, ¿Algún momento, algún momento nos tocará perder algún momento nos tocará no clasificarnos a un torneo internacional espero que nunca nos toque descender y esto es el fútbol a la gente que sé que escribe basuras en las redes sociales y que cree que nos amedrentamos ante esas actitudes eh, de esa porquería de hinchas eh, le, le, les quiero decir que eso no nos obliga o no nos lleva a nosotros a, a tomar una decisión eh, nos lleva de a otro tipo de situaciones el proyecto que queremos manejar con Macará la estructura sólida que tiene la institución como de las mejores del país, me ha dado mucha alegría en estos tiempos que inmediatamente luego luego de que perdimos los partidos, obviamente todo el mundo comienza a llamar y todo el mundo quiere llegar a Macará porque, porque saben el trabajo sostenido que se hace en la institución, y obviamente eso para nosotros es un punto de apoyo, saber que cambiamos la historia de este equipo, y no vamos a permitir que el día de hoy o mañana nos juzguen porque no sacamos resultados positivos. Hoy deberían acordarse de que este año hemos hecho una inversión de más de 100 mil dólares para igual cuidar la imagen de Macará en el fútbol femenino. Y hoy por hoy Macará está entre los ocho equipos más grandes del fútbol ecuatoriano y el año pasado éramos los últimos, sacamos un punto eh, y nos salvamos por gol di de diferencia de bajar de categoría. Este año eh, hicimos 19 puntos y llegamos a los playoffs. Eh, esas cosas la gente no ve, aquellos hinchas mediocres que lo único que hacen es eh, criticar, pero estamos convencidos de que si nos toman en cuenta es porque algo hemos hecho en el camino. Ojalá la respuesta y el resultado final sea óptimo para, para esta gran institución a la que amamos, a la que queremos y por la que hemos entregado parte de nuestra vida esto hay que decirles aquellos hinchas desorbitados que al calor de de, 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 de de un trago de otra cosa más que ustedes saben más que mí eh, son capaces de, de, de decir cualquier cosa no leo redes sociales obviamente que la gente que está en mi entorno tengo un equipo de trabajo importante eh, ellos me conversan me hablan en lo posible trata de no conversarme, pero al final me llegan las informaciones y obviamente que uno eh, se disgusta, no me vaconean, se disgusta con este tipo de, de situaciones que, que, que son incómodas, pero que son también propias del fútbol, que son propias del fútbol. Un abrazo eh, a aquellos hinchas eh, que hoy más que nunca nos apoyan el respaldo y el apoyo a la institución sigue siendo permanente a esa gran labor que ha hecho Macará. El día jueves tenemos una rueda de prensa donde firmaremos un contrato importante con una empresa de renombre acá en Azulambato. Y esa es una bofetada para aquellos que no creen en Macará. Así es que seguimos trajinando. He tenido una mañana muy compleja. Se le ha comunicado al profesor Favaro la decisión de terminar el contrato, queremos que sea de mutuo acuerdo, obviamente es muy complicado, es muy difícil, el profe ha salido de Macará, es algo muy muy difícil de manejar, no nos gusta este tipo de situaciones, y en los últimos años no lo hemos hecho, siempre hemos querido la permanencia de un técnico durante un prudente tiempo que nos permita crecer y creer en nuestros proyectos y eso es lo que nosotros eh, lo hemos hecho en los, en los últimos años. No nos salió bien las cosas con el profe Favaro, tenemos que admitirlo y obviamente hemos tomado la decisión, no sé si de mutuo acuerdo, no sé si unilateral de terminar el contrato y esperamos en la mesa de negociaciones eh, tratar de, 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 de llegar a un acuerdo porque jamás, jamás en estos 25 años que soy dirigente he tenido un juicio. Y si me toca, eh, la primera vez también estoy dispuesto a enfrentarlo de la mejor manera Creo que he sido sí. claro, contundente, en decirle concretamente lo que ha sucedido Profe Faro ya no está en Macará Ya no está en Macará, tenemos que seguir conversando Hemos avanzado bastante en el tema de ponernos de acuerdo No dudo que vamos a llegar a un acuerdo eh, A veces resulta fácil, a veces resulta complicado eh, depende igual la forma de ver la, 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 las cosas de cada persona ha sido un diálogo muy 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 abierto el que hemos tenido eh, de alguna manera también uno trata de, 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 de proteger la imagen profesional de él, de sostener su imagen también y obviamente eh, por sobre todas las cosas, eh, de cuidar su integridad en todos los aspectos y eso queremos que sea un tema recíproco para ambas partes eh, a partir del día de hoy eh, está hecho cargo del equipo eh, Boris Villallo, un hombre de la casa eh, nosotros tuvimos igual ayer una conversación con él, incluso con la posibilidad de que pueda dirigir Macará. Eh, creo que se lo merece trabajo extraordinario que ha hecho en reserva pero sabemos eh, también que estamos expuestos a criterios miserables de alguna gente que lo único que quiere es el daño para la institución Vamos a tratar de decidir lo mejor, por favor, no he firmado, y esto que lo aclare Patricio, no he firmado contrato absolutamente con nadie, sé que en las redes sociales eh, le dan como entrenador a Paul Vélez, es un técnico de la casa, amigo de la casa, siempre dije que las puertas de él están abiertas, pero nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo ni hemos hablado todavía con él. El tema es claro eh, Obviamente la, 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 la salida Es del, del profe Favaro Eres la cabeza del cuerpo técnico Ese fue el tema más complicado Porque obviamente a mí me encantaría Que se quede trabajado El eh, profesor Panzaro, Que se quede que se quede Teixeira Extraordinarios profesionales todos Pero Me aseguró Favaro de que ellos también A lo mejor se van entonces esperemos, con ellos no tengo ningún problema porque también es complicado. Si, si si salen dos personas más del club, hay que también buscar una negociación con ellos para tratar de terminar bien. Bueno, si nosotros contratamos otro entrenador, nosotros eh, sabremos en función en función de, 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 de lo que creemos, veremos si, si necesitamos un asistente, si necesitamos un preparador físico obviamente si se van ellos necesitamos necesitamos, pero no se olvide que en la casa tenemos a Boris que no solamente puede ser de técnico sino también puede ser de asistente no me ha llegado una sola carpeta a mi escritorio no soy como otros de equipos que dicen que tienen 100 carpetas o 70 carpetas ni una sola carpeta simplemente me han llamado con la ilusión de dirigir Macará muchas personas, no le voy a decir cuántas
1: Dice y obviamente de,
2: dentro de esas consideraciones eh, tomaremos en cuenta a Paul Vélez bueno, es uno de los técnicos más cotizados del fútbol ecuatoriano y la parte económica también será vital en el caso de que decidamos esto o de que decidamos eso. Hoy en la tarde me voy a reunir nuevamente con el directorio y vamos vamos a analizar todo porque la decisión que nosotros tenemos que tomar tiene que también eh, marcarse alrededor de los parámetros económicos del club porque tampoco es que voy a hipotecar a club o vamos a regresar a lo de antes por tratar de satisfacer a lo mejor a unos cuantos. Esta será una necesidad en función de los proyectos en los que cree club y dentro de esa consideración, obviamente que está Paul Vélez también.
0: Le decía Franja de Técnicos porque llegó Horacio Montemurro. ¿Recuerdan a Montemurro que estaba trabajando como asistente en el cuadro, en el cuadro Manavita, en el cuadro de El Delfín? Eh, estuvo interinamente unos partidos, se fue del equipo y ahora lo han llamado como rueda de auxilio para intentar meter al conjunto del Delfín en algún torneo internacional. No tiene problemas de pérdida de categoría porque hay peores en el campeonato, pero el hombre tiene una tarea bastante dura, ¿no? Esta semana eh, estará ya dirigiendo el encuentro entre Delfín y el conjunto del Emelec. Horacio Montemurro, y la intención de meter al cuadro Manavita en un torneo internacional.
3: El delfín, con el plantel que tiene, tiene que estar peleando los primeros ocho puestos. Eh, así que bueno, vine a eso, el viaje muy largo, hace un día casi y medio que estoy viajando, y, y la verdad estoy muy feliz de, de pisar otra vez el suelo ecuatoriano.
1: ¿Tuvo contacto con el presidente?
3: Para que... Sí, sí, claro, vengo desde el sábado con contacto. Cuando ya no estaba más el otro técnico, yo no quería hablar hasta que no, hasta que no termine sus funciones. Así que bueno, el sábado por la mañana hablé con el señor José Delgado y la conversación habrá durado 10 minutos y, y, bueno, y hacer trámites para poder salir del país. Es un equipo que usted lo conoce, que en un momento estuvo ahí. ¿Qué referencias tiene hoy en la actualidad este equipo del Delfín, más allá del tema de tabla de posiciones en que se Y mira, lo vengo siguiendo. Yo nunca dejé de seguir el fútbol ecuatoriano y nunca dejé de seguir al Delfín hay que retocarles algunas cositas de eh, a mi forma, eh, señor Paul Vélez y el, y el profe hicieron lo mejor, eh, seguía los entrenamientos, seguía todo, bueno, las cosas a veces no se dan, ahora me toca a mí levantar al delfini y, y volver a ponerlo como fue, ¿no? o como es, un club grande en Manaví. Profe, a
1: propósito también un poco de nuestro medio, usted lo decía, viene siguiendo el torneo, ¿cuál es eh, la impresión que le causa el nivel y las fechas que restan quizás los rivales?
3: Y los rivales son difíciles, son todos, son todos los partidos que quedan, son muy, de muy alto nivel. Y, y les puedo asegurar que el fútbol ecuatoriano está hoy por arriba del argentino. En Argentina se ha parado mucho el fútbol, en Argentina se han relajado mucho y yo creo que el campeonato está más organizado, los planteles están más organizados y así todo, que allá se trabaja mucho con infantiles. Y acá no tanto, pero está más organizado y, y tiene mejor nivel.
2: Gracias, se viene el compromiso contra Emelio de y ¿Cómo va a manejar este compromiso? ¿Va a conversar con los jugadores?
3: No, no, ya me pongo a, ya me puse a disposición desde el día domingo. Yo voy a salir a la cancha con el plantel. Voy a entrenar, voy a hablar y vamos a ver cómo, cómo podemos pelearlo para, para hacer un buen papel.
1: A propósito de esa plantilla, sacarle el máximo también porque ya se cerró el libro de paso. Claro,
3: sí, sí. Yo cuando asumí prácticamente ya estaba cerrado porque esto lo mío fue el sábado, calcular que el fin de semana es muy difícil. Eh, entonces yo me tengo que hacer cargo, si acepté me tengo que hacer cargo y tengo que tratar de que los chicos que están del año pasado levanten su nivel y los chicos que vinieron, que a varios extranjeros los conozco, de haberlos enfrentado y haberlos visto en el fútbol argentino, que levanten su nivel porque tienen otro nivel, no tienen este nivel. ¿Qué le promete la hinchada del fin? Garra, lucha, pelear siempre y que el Delfín no va a ser el, la princesita del baile, el Delfín va a ir a pelear a donde vaya para llevarse los tres puntos.
0: ¿Su tiempo de contrato, profesor?
3: Y hasta por ahora, hasta el fin del torneo, después después veremos. Viste El fútbol a veces es un poco injusto, pero bueno, yo vengo para, para quedarme.
0: Para cerrar, contarles que don Eduardo Granda, el director técnico ecuatoriano que había viajado hasta Riobamba para hacerse cargo del conjunto del Olmedo, definitivamente no arregló. La tarde de ayer retornó a Guayaquil y está tranquilito en su casa. Oiga, si ustedes supieran, poco menos él tenía que pagar para dirigir el Olmedo. No le daban casa, no le daban comida. Reitero, él tenía que pagar para salvar al equipo de los últimos lugares. Esto, esto es fútbol profesional ni en Liga Barrial, porque si usted quiere un jugador por mínimo refuerzo que sea, hay que pagarle. Peor a un director técnico como él que está acostumbrado a salvar equipos de pérdidas de categoría. Son muchos, muchos los ejemplos de un Eduardo Granda si, haciendo de rescatista de clubes que ya sea por eh, la falta de dirigencia, la falta de jugadores, están en últimos lugares y de abajo los ha levantado. Ahora la cosa no, está bastante difícil. Lo que siempre hemos dicho, y no hay que ser muy sabio, el Olmedo es uno de los dos descendidos este año. Fírmelo. Nos vamos, es todo. Un abrazo. Usted no se cambie. Continúe en sintonía de Ondas Cañaris en la tarde, después de las 13.30 tenemos más información deportiva. Hasta entonces.